0: Oi miméticos, e Miméticas, eu sou Thais Almeida e a gente tá começando mais um Mimetizando, um quadro do Mimesiscast e no Mimetizando de hoje eu vou falar sobre Leandro Narlock e o mito do caráter não-violento da escravidão brasileira. A motivação desse episódio basicamente foi um artigo, um texto, que Narloque escreveu lá na coluna que ele tem na Folha de São Paulo, intitulada Luxo e riqueza das cinhais pretas precisam inspirar o movimento negro. É, esse texto que ele escreveu causou uma polêmica muito grande, teve uma repercussão gigante e eu estou chegando meio atrasada porque o raiva desse assunto já passou mas eu acho que ainda é válido trazer essa discussão, acho que ainda é válido falar sobre isso ainda que já tenha passado aí o calor do momento e eu vou aproveitar para falar também como a visão que ele traz nesse texto, como a visão que ele traz na coluna ela é, sim, uma visão extremamente racista e ela está aí vinculada a uma certa visão que uma historiografia mais tradicional durante muito tempo sustentou sobre a experiência escravista no Brasil. Então, para quem não teve a infelicidade de ler esse texto ainda, eu vou situar um pouquinho vocês e relembrar alguns pontos mais importantes, porque nesse texto, basicamente, o que Narlok faz é pegar alguns estudos que mostram casos de escravizadas negras que, por diversos motivos, que também vou falar sobre, enriqueceram no Brasil colonial, é, e ele pega esses dados, ele pega esses casos, que sim existiram, é importante ressaltar isso aqui, para sustentar, por outro lado, um argumento que é extremamente problemático e que eu já adianto aqui também que não é um argumento válido entre os historiadores, que é o um argumento de que a existência dessas escravizadas, né, a existência desses casos, é, ele retira, ou ao menos minimiza, o caráter violento, o caráter opressor da escravidão para com os negros escravizados. Então, basicamente, é essa ideia que ele, uh, que ele defende, ele vai ali construindo um argumento baseado nesses dados, baseados nesses estudos que são de historiadores e fazem essas constatações, né? a de que existiram casos de mulheres negras que, de fato, enriqueceram. E, basicamente, ele vai mostrando isso e ele vai chegar à seguinte conclusão. Eu vou ler um pequeno trecho aqui do artigo que ele escreveu. Assim, a preta é um personagem poderoso porque complica narrativas de ativistas. As negras prósperas no ápice da escravidão são uma pedra no sapato de quem acredita que o capitalismo é essencialmente racista e machista e que o preconceito é uma força determinante, capaz de impedir que indivíduos discriminados enriqueçam. Então, só nesse pequeno trecho que traz uma síntese boa de um dos argumentos que ele defende, na coluna, né? só, só nesse trecho já dá pra gente destrinchar o quanto é insustentável a ideia que ele tenta defender aqui. Primeiro, é porque ele está tratando casos excepcionais, ele está tratando casos de exceção, que são os casos de negras que vieram a enriquecer muito durante o Brasil escravista, para sustentar a ideia de que o racismo, ele não é uma das bases do capitalismo e uma coisa não nega a outra. Né? Em nenhum momento aqui, ele, ele, só, ele só joga a ideia de que esse, esses casos são prova de que o capitalismo não tem como de suas bases o racismo e o machismo e ele não aponta como isso inviabiliza. Então, já, daí você já, já tira o um nível de seriedade do que ele escreve e, quando, pior ainda, é a, a, a conclusão que ele tira de que esses casos de exceção eles são uma prova de que o preconceito ele não é capaz de impedir que indivíduos discriminados enriqueçam. É, primeiro que a gente não está falando aqui de um simples preconceito no sentido de uma discriminação uh, simples, a gente está falando aqui de algo estrutural, de uma discriminação que é sustentada por um sistema que tem efeitos concretos e materiais sobre os indivíduos que são ali expropriados, no caso, os escravizados. Então, como é que você olha para um sistema, como foi o sistema escravista, e diz que a condição de escravidão não é um fator determinante para impedir que os indivíduos enriqueçam. Literalmente, o um escravizado não é dono nem do seu próprio corpo. Literalmente escravizado não é dono nem do seu próprio corpo. Como é que isso não é um fator que impede o enriquecimento de escravizados? Então, já parte daí, ele quer tratar a exceção como regra, né? um dos argumentos mais fáceis de se rebater. Mas ainda assim, esse argumento está ali, validado pela folha, como se fosse algo aceitável, como se fosse algo minimamente coerente, e aí ele segue esse raciocínio e diz que, abre aspas, a teoria crítica racial em voga hoje nas faculdades de humanas, né? porque é sempre, sempre se tenta passar a ideia de que falar contra racismo é coisa apenas das humanidades, como se isso não fosse algo básico para qualquer pessoa e para qualquer área, mas ok, ele continua dizendo que é, a teoria crítica racial em voga nas universidades de humanas enxerga o mundo pela lente das relações coletivas de poder. Nessa visão, houve na história uma divisão nítida entre opressores e oprimidos, nitidez que persistiria até hoje. No entanto, como diz Risério, né, que é um dos autores que ele está utilizando de base para constatar né, a existência dessas cinhais negras, né? Uh, na história da Bahia, esse dualismo esquemático não encontra correspondência factual. Ou seja, basicamente, ele está dizendo que o caso excepcional das cinhais negras, as pretas, ele prova que a divisão entre opressores e oprimidos nunca existiu na realidade. Ou seja, você tem uma sociedade que é literalmente escravista, ela literalmente divide os indivíduos entre senhores e escravizados, mas né, para o genial Narlock, isso não configura uma divisão nítida entre opressores e oprimidos, Tá ali um escravo e um senhor, mas isso não configura uma divisão entre opressores e oprimidos. Se isso não é negacionismo, eu não sei o que é, mas vamos lá, vamos seguir, e aí ele diz, ele chega um pouco mais à frente, ele novamente diz, abre aspas, que ativistas do movimento negro não deveriam desprezar as lindas histórias de vida das cinzas pretas. É porque o costume de tratar negros somente na voz passiva, escravizados, humilhados, exterminados, acabaria por menosprezar o protagonismo deles na história do Brasil. Primeiro que ele também está falando uma coisa que completamente não é verdade. Não é verdade que ativistas do movimento negro, e também não é verdade que a historiografia ignora o fato de que os negros escravizados, ainda que estivessem numa condição de dominação, não eram, não se limitavam a essa condição. Eles eram também indivíduos, atores sociais autônomos, né? que tinham também que, obviamente que, é, cheio de limites, podiam ali agir com autonomia em várias ocasiões. Então, é, os escravizados eles não se limitam à condição que foi imposta a eles. Né? Em nenhum momento a historiografia recente ou em nenhum momento ativistas de movimento negro afirmam isso ou ignoram né? casos de negros e de negras que prosperaram, que conseguiram vencer as adversidades né, que, que o Brasil colonial, que o Brasil escravista impôs a eles. Então, isso não é verdade. Aqui, a questão que deveria estar tá sendo colocada quando a gente pensa esses casos excepcionais são outras e, e são elas que eu quero discutir um pouquinho, passar rapidamente por aqui hoje. Né? Mas, primeiro, para entender o porquê esse argumento de Narloque, essa ideia que Narlock traz nesse, nessa coluna, ela é insustentável. A gente sabe que a história ela é uma ciência profundamente peculiar, né? cheia de especificidades e por aí vai. Então, em história, a categoria de verdade ela é complexa. Não é que ela não exista, tá? Ela existe, tem quem diga que ela não existe, mas para mim, pelo menos, e para muitos historiadores, também não é assim. Então, a categoria de verdade em história, ela sim existe, mas ela é complexa. Ela é complexa porque, por exemplo, sobre os mesmos eventos históricos podem conviver mais de uma interpretação. Isso não invalida uma a outra, isso não torna uma absolutamente certa e a outra absolutamente errada. Por quê? Porque quando a gente fala de interpretar o passado, a gente só pode fazer essa interpretação a partir de uma coisinha chamada fontes. E o tipo de fonte que você usa, o aparato conceitual que você vai utilizar para interpretar essa fonte, para entender essa fonte, é, que aspectos dessas fontes você vai priorizar em detrimento de outros. Então tudo isso e o próprio método, a própria metodologia da qual você vai partir, também podem fazer com que você tenha uma certa compreensão do passado e outra não. E é por isso, de uma forma bem geral, de uma forma bem reduzida, que mais de uma interpretação podem sim conviver, né? quando se trata do mesmo evento do passado, e que não necessariamente uma ou outra vai estar certa ou errada, depende de que critérios você está utilizando para compreender esse passado, de onde você está partindo para construir a sua análise. Porém, isso não significa dizer que qualquer interpretação em história é válida, né? Existe mais de uma interpretação sobre os mesmos eventos? Sim, mas não quaisquer interpretações. Cada interpretação, ela vai ter que partir de todos os procedimentos que são próprios da atividade do historiador. Procedimentos que envolvem método, que envolve teoria, que envolve fontes, que envolve o trato das fontes e que ainda envolve a validação dos pares. Então, não basta você fazer um trabalho que tenha tudo isso. Esse trabalho ele tem que partir também em um conjunto de produções que já existem, né? ou seja para acrescentar ou seja para confrontá-las. Esse trabalho ele precisa também passar pelas mãos de outros historiadores e só a partir da validação entre os pares, é que uma interpretação historicamente fundamentada ela vai ser validada ou não, né? ela vai ser uh, aceita ou não. E o que Narlock faz, inclusive nesse texto, mas não apenas nele, em várias outras ocasiões, não é novidade, não é a primeira vez que tem alguma polêmica relacionada a algum absurdo que Narlock fala, o que ele faz é distorcer dados e fontes para sustentarem uma interpretação falsa do sistema escravista. Então, ele parte de dados que são reais. De fato, as cinhais negras existiram. De fato, houve casos de escravizados ou libertos que conseguiram acumular riquezas. Então, ele parte de dados reais. A questão é que ele interpreta esses dados de forma desonesta. Ele distorce, ele faz um uso desses dados, dessas fontes, que não sustenta a interpretação que ele tenta defender. Então, pr primeira coisa, a primeira incoerência, eu acho que uma das mais óbvias, é o fato dele defender nesse texto a ideia de que essas sinhais pretas, elas foram empreendedoras capitalistas, né? porque parece que agora tá na moda é, é, colocar esses conceitos de empreendedorismo de hoje para analisar o passado. né? Acho que Não não tão, não tão há muito tempo atrás, acho que em 2019, a gente teve uma polêmica parecida quando o Mourão é, defendeu que os donatários, bandeirantes e por aí vai, eram, na verdade, empreendedores, homens à frente do seu tempo. Uma coisa que não existe, né? assim, eu repito muito isso, não existe isso de homens à frente do seu tempo. Isso, historicamente, é insustentável. Mas parece que está na moda agora, né? Tentar enxergar esses atores sociais do passado como sendo precursores de uma mentalidade empreendedora que a gente tem hoje, né? Então, primeiro, a própria ideia de que essas elas foram empreendedoras capitalistas já é, por si só, uma ideia insustentável e anacrônica. Né? As atividades que os escravizados faziam além do trabalho para o senhor, eram normalmente atividades de ganho. Então, era, essa era uma forma de, de acumular algum dinheiro, ou pecúlio, como se chama. né? Acumular pecúlio é acumular um, um, uma certa quantia em dinheiro. Então, as atividades que alguns negros de ganho faziam e conseguiam acumular alguma coisa, alguma riqueza com isso, não era um empreendedorismo, não está ali com a ideia genial que vai aplicar para ficar rico, como essa, esse senso comum sobre empreendedorismo inteira hoje. Né? Eles estão ali simplesmente tentando sobreviver. E quando não era dessa forma, porque havia outras possibilidades, eram sempre casos muito específicos que nada tem a ver com essa mentalidade empreendedora, né? que nada tem a ver com com a suposto um suposto pensamento à frente do seu tempo que já tá pensando ali de uma forma completamente capitalista pensando ali como enriquecer o que eu posso fazer para enriquecer quase um coach né quase é, quase como se tivesse um coach ali de como empreender lá no Brasil colonial então isso por si só essa ideia por si só que ele traz para pensar o enriquecimento dessas negras escravizadas ou ex-escravizadas não é sustentável. Né? Ele já parte de, uma, de, de um dado anacrônico, que é a existência dessa mentalidade empreendedora como ele está tentando fazer parecer. Agora, ele está certo quando ele diz no final do texto que o historiador não é juiz. De fato, não é papel da história funcionar tal como um tribunal. Eu já falei disso, já falei sobre isso aqui no meses antes. E de fato, pelo menos uma coisa certa ele falou. Porém, o que ele também vai inferir a partir disso é completamente sustentável. Por quê? O fato do historiador não ser um juiz não quer dizer que o historiador ele pode dispensar uma coisinha chamada ética no exercício do trabalho. Não é função do historiador formular interpretações baseadas em valores morais, no sentido de buscar interpretar todo o passado baseado somente em julgamentos morais, de bom, mal, certo ou errado. De fato, não é. certo? Mas, a, ainda que, que não seja essa função do historiador, né? de fato, não, não, é, não é esse o papel, é distorcer fontes para relativizar ou para em qualquer grau legitimar eventos históricos como a escravidão não é fazer o uso da história como um tribunal, mas é ferir um princípio ético, aqui não se trata de, de ferir um aspecto moral no sentido de, de utilizar um elemento puramente moral para fazer um juízo de valor sobre ações de indivíduos no passado, certo? Mas de pensar eventos históricos como foi a escravidão a partir de entendimentos que seguem princípios éticos no presente. Eu vou explicar isso melhor. É um dado objetivo que a escravidão levou a genocídios, que levou a destruição de sociedades inteiras que levou à expropriação de grupos sociais e que tudo isso tem efeitos concretos efeitos materiais que ainda persistem no tempo essa não é uma questão de opinião não existe ah eu acho que a escravidão deixou uma herança que ainda existe no tempo presente isso é um dado objetivo isso é amplamente constatável a partir de inúmeros recursos hoje, dados estatísticos, estudos locais, enfim, não faltam, não falta suporte para a gente compreender que a gente tem hoje, a gente vive hoje, consequências da, do sistema escravista que existiu dentro do Brasil durante quase 400 anos. Até porque é até um pouco intuitivo isso, né? Algo que existiu de forma tão enraizada na sociedade brasileira durante quase 400 anos, é muito tempo. Óbvio que isso não vai sumir do dia para a noite. Óbvio que existem permanências que vão ser mais duradouras no tempo. Então, esses são dados objetivos. objetivos. O fato de que essas coisas eram aceitáveis no passado não muda em nada o fato de que esse continua sendo um aspecto do passado incompatível com os valores de hoje e que deve ser encarado, portanto, dessa forma hoje, porque toda a história é contemporânea. Ainda que a história estude o que já passou, todo o passado só pode ser compreendido e interpretado a partir do presente, de maneira que devemos compreender que esses eram valores aceitáveis na época mas ao mesmo tempo que compreendemos que esses mesmos valores são inaceitáveis hoje e por isso essa é uma experiência que deve ser enxergada dessa maneira. E isso não configura um julgamento individual e arbitrário, mas a compreensão de que todo discurso, inclusive o discurso histórico, não parte do nada, ele não parte de um vácuo, o discurso parte sempre de um contexto e Contextos têm princípios éticos, então eu devo compreender que, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo era aceitável. E, ao mesmo tempo, eu devo compreender que hoje ele não é. E que, por isso, não é aceitável que eu minimize a violência sofrida pelos judeus no Holocausto, quando eu estou estudando esse assunto, hoje... Eu estou estudando o passado, estou interpretando, estou construindo interpretação sobre o passado a partir do presente. Então eu posso perfeitamente compreender que naquela época alguma coisa era aceitável, mas compreender que hoje não é. Então quando eu vou interpretar o passado à luz do presente, eu não posso repetir valores que são inaceitáveis no tempo presente, sob a justificativa que eles já foram aceitos no passado. Isso não tem sentido, mas é isso que Narloque, de forma sutil, de forma implícita, faz quando ele defende o que ele defendeu nesse texto. Né? E é exatamente por isso que não é papel da história minimizar a violência da escravidão, e muito menos minimizar a violência da herança dessa escravidão, que novamente... A herança da escravidão não é questão de opinião, são dados objetivos. A partir do julgamento moral de indivíduos que, libertos, escravizaram outros, não é aceitável que nenhum historiador ou qualquer pessoa que seja relativize ou minimize a violência da experiência da escravidão no passado. Porque é outra coisa que ele fala no texto também, né? Ele ao citar esses estudos dessas cinhares negras, ele cita o fato de que muitas delas uh, possuíam outros escravizados, né? que escravizaram outros negros e negros. E ele faz ali uma manipulação retórica para minimizar, para dizer ah, essa escravidão não foi tão ruim assim. Né? Negros conseguiram enriquecer e escravizar outros negros. Basicamente é essa a ideia que ele traz, mas exatamente pensando a partir da história, mas pensando a partir também dos valores considerados aceitáveis no tempo presente, o fato de escravizar, de terem existido esses ex escravizados que escravizaram outros negros, não muda em nada o fato de que a escravidão foi um sistema violento, foi um sistema que sim, impediu que muitos negros e negras prosperassem ou que sequer tivessem uma vida minimamente digna e que isso deixou herança no presente, né? Tem heranças que se desdobram até hoje no tempo presente. É a mesma coisa, e eu vou dar um exemplo completamente aleatório, não sei se isso aconteceu, pode ser que algum caso desse tenha acontecido, não seria surpresa, mas eu vou falar um exemplo aqui, vou inventar um exemplo, só para a gente entender como essa lógica ela é absurda quando vista a partir de outra perspectiva. Imagine você que durante lá, a Segunda Guerra Mundial, durante a época que a Alemanha nazista tinha ali os campos de concentração, imagine que, sei lá, um dos caras, lá, um dos guardas de um campo de concentração, um guarda nazista, ele tenha se apaixonado por uma judia que estava ali. E ele pegou e levou ela para casa dele, escondeu ela lá e deixou ela lá até Hitler ser derrotado. Então, ela ficou lá na casa dele, não teve acesso a todas as condições materiais necessárias para sobreviver, não sofreu nenhuma das violências que outras judeias sofreram nos campos de concentração. Não faz nenhum sentido eu dizer que, ah, porque essa judia não sofreu essa violência ou sofreu em menor grau, não faz sentido dizer que isso nega ou minimiza a violência sofrida pelos judeus que estavam no campo de concentração. Isso não faz sentido. Então, quando você olha esse mesmo argumento colocado em outra situação, fica mais claro o quanto essa ideia é completamente inaceitável. Então, o que Narlock analisa, né? o que Narlock é, vai trazer, é, a, é exatamente essa ideia, ele parte de casos excepcionais para tentar minimizar os efeitos de um sistema de trabalho que foi estrutural. Né? E ações individuais, ou seja, ações individuais como as de ex-escravizados que escravizaram outros negros, não têm o poder de alterar relações de dominação sistemáticas, ações individuais não têm o poder de alterar relações de dominação estruturais. Sendo assim, esses casos citados por Narlock, ou seja, casos de exceção em que negras enriqueceram, eles devem ser entendidos a partir das especificidades que a escravidão adquiriu no Brasil. Sabemos que o colonialismo moderno, ele deu à escravidão... Que é um fenômeno antigo na história do mundo, né? a modernidade não cria a escravidão. Mas o colonialismo moderno, ele dá à escravidão uma dimensão sem precedentes, ou seja, uma dimensão que nunca tinha existido antes na história. E é por esse prisma que a escravidão brasileira deve ser analisada. E ao ignorar isso, que é central para qualquer análise honesta da experiência escravista brasileira, é, Narlock acaba negando a consciência histórica da posição desigual e marginalizada de ex-escravizados, é, ele, ele nega essa consciência histórica e chama ela de vitimismo, então isso é de um reducionismo não apenas absurdo, mas desonesto intelectualmente porque ignora todos esses elementos que são necessários, que são indispensáveis para pensar a experiência da escravidão no Brasil, então Ainda se eu considerar o fato de que, mesmo em condições materiais ricas, esses negros que conseguiram enriquecer, ainda assim eles não estavam em condições de igualdade com a elite senhorial branca. O dinheiro no Brasil escravista permitia o acesso a certos círculos sociais, isso é inegável, mas ele não eliminava o racismo estrutural, porque não se trata aqui de uma relação simplesmente econômica, o racismo que vai ser criado ali na modernidade, essa forma específica de racismo que sustentou ideologicamente a escravidão colonial moderna, não é uma relação puramente econômica, você não compreende a escravidão moderna se você pensar apenas em termos de economia, sendo assim a simples riqueza não resolve esse problema, porque se fosse assim, pessoas negras ricas nunca sofreriam racismo. E não faltam exemplos, não faltam exemplos, preciso aqui estar listando porque, não faltam exemplos e situações que comprovam o contrário. Então, uh, ainda que não explicitamente, o que Narloff faz é construir uma retórica que legitima a escravidão. Ele literalmente, e não existe outra palavra para isso, tenta justificar a escravidão a partir do fato de terem existido existido negros que enriqueceram dificilmente dificilmente o mesmo argumento seria aceito em outras situações da mesma forma porque basicamente ele vai partir desses dois elementos principais a existência de negros que enriqueceram e que escravizaram outros negros mas por exemplo vou, Pegar o exemplo do nazismo mais uma vez. Dificilmente o mesmo argumento seria aceito com relação a Hitler. Se eu disser assim, ah, mas Hitler ele era um homem do seu tempo. Hitler ele, ah, agiu como ele agiu porque ele era um homem na Alemanha nazista, pô. Então eram valores da época. Dificilmente alguém vai achar aceitável minimizar a crueldade do que Hitler fez contra os judeus a partir desse argumento, então, por que, é aceitável, por que é aceitável que Narlox faça isso com a escravidão? É porque um jornal de repercussão nacional publica esse pensamento, publica esse texto como se ele fosse um texto completamente normal e aceitável como qualquer outro. Né? Então, fica aí a, a questão. E além disso, o que Narlock chama de empreendedorismo, que ele bizarramente chama de empreendedorismo, porque é um anacronismo bizarro isso, além de anacronismo, não é nenhuma mentalidade empreendedora, é tráfico de gente, ponto. E se considerarmos que é a escravidão, a partir da lei Anti-Tráfico de 1831, já no Brasil Império, né, que vai ali uh, proibir o tráfico de escravizados, e... Sabemos, essa lei ela proibiu o tráfico, mas o tráfico continua existindo, a existir na forma de contrabando. Então se a gente ainda pensa a escravidão a partir da lei anti-tráfico de 1831, os traficantes de escravos não foram nada de heróis empreendedores, eles eram literalmente fora da lei, eles eram bandidos, né? eles estão contrabandeando, eles estão fazendo uma atividade ilegal, né, então... Isso que ele chama de empreendedor se a gente pega de 1831 para frente, é contrabando, é crime. né? Porque mesmo após a proibição do tráfico, muitos senhores vão continuar comercializando negros. Então não é espírito empreendedor coisa nenhuma, não é valores da época coisa nenhuma, o tráfico já está proibido. Era literalmente um crime, tratavam-se de criminosos. A riqueza, a devida do contrabando de negros, veio da bandidagem não veio de empreendedorismo, né? Uh, além disso, a comparação elogiosa que Narlock faz, né, de atores históricos que protagonizaram a escravidão e assassinados de negros e indígenas, essa comparação que ele faz desses indivíduos a esse suposto espírito empreendedor parte de uma falsificação. Ainda tem esse detalhe. Por é uma falsificação histórica dizer que foram os escravizados que produziram. Perdão. É uma falsificação de história dizer que foram os escravizadores né, que produziram a riqueza do país. Então, a, a gente sabe bem que toda a riqueza que foi gerada na América Portuguesa, né, toda a riqueza que foi gerada durante o tempo do Brasil escravista, foram geradas pelos milhares de escravizados africanos aí né, outros também, né, escravizados indígenas, uh, populações pobres, marginalizadas e por aí vai. E, particularmente, seu se penso a escravidão negra, foram riquezas que foram é, que foram produzidas pelos escravizados e não pelos escravizadores, esses escravizados que foram trazidos à força para cá, né? pelos povos nativos explorados, dizimados, por uma massa de trabalhadores livres e pobres e por aí vai. Então o empreendedorismo de narlock é, na verdade, o saqueamento da riqueza produzida por esses grupos, que eram diariamente roubados dos produtos que os trabalhos que seus trabalhos produziam e o que mais essa o que mais essa comparação significa é significa a reprodução da narrativa que naturaliza a violência que fundamentou a formação do Brasil é ao se falar em espírito empreendedor quase como se ele fosse uma predisposição natural de alguns indivíduos o que narro faz é apresentar como consequência inevitável quase natural que escravizados permanecessem nessa condição. Porque ela coloca a culpa, né? ela, não que seja aceitável aqui discutir em termos de culpa, mas pensando na lógica que Narlock defende, né? é como se ela transferisse a responsabilidade pela condição de escravização para o escravizado. Né? E, se você parar para pensar, é um raciocínio absurdo, porque. Ele vai pensar mais ou menos assim, mais ou menos assim. Ah, se esse escravizado ele continuou miserável e oprimido, é porque ele não teve um espírito empreendedor que fez com que ele vencesse as adversidades da escravidão e enriquecesse. Esse é um pensamento tão absurdo, esse é um pensamento tão que é, que é até difícil você contrapor, porque é uma coisa que é tão óbvia, é uma coisa que é tão óbvia que você para, assim, tem dificuldade de forma rápida de contra-argumentar com algo que é tão dado. Imagine só, imagine só um escravizado, sei lá, de um engenho de açúcar daquele de Pernambuco, tá? Tem, existem vários estudos que mostram que a condição da maioria dos engenhos eram abaixo do mínimo necessário para a sobrevivência dos escravizados. Então, literalmente, a maioria dos escravizados mal tinha o que vestir e comer então, imagine só como que o indivíduo nessas condições, ele pode ser responsável por não enriquecer. Né? Como se bastasse uma simples força de vontade para ele fazer qualquer coisa, inventar qualquer coisa ali naquela condição de extrema desigualdade, de extrema violência, enriquecer. Isso é um pensamento insustentável, é, é a, a, absurdo que sequer a gente tenha que elaborar respostas para responder esse texto. Porque esse texto é tão absurdo, e ele ser veiculado como se ele fosse uma opinião como qualquer outra, enfim, é simplesmente distópico. Mas é basicamente isso, é basicamente essa ideia que, uh, que Norlock traz. Ele só faltou culpar explicitamente os escravizados pela própria escravização. É por não terem uma mentalidade capitalista suficiente para se tornarem, nas palavras dele, protagonistas do seu próprio destino. É como se fosse possível ser dono da própria vida quando não se é dono do próprio corpo, porque isso é o que essencialmente caracteriza a condição de escravização. O que caracteriza a condição de escravização é o indivíduo ele ser uma propriedade, ele não é literalmente escravizado, não é dono do próprio corpo. O corpo do escravozado pertence ao seu senhor. É por isso que o senhor pode fazer o que ele quiser. Ele pode vender o escravo, ele pode bater no escravo, ele pode matar o escravo. Então, como é que você vai ser dono do seu próprio destino como quando você nem é dono do seu próprio corpo? É certo? A gente sabe que a história é construção de narrativas sobre o passado e que esse processo ele não é livre de embates. Mas é importante não cair na distorção de que há, ah, mas hoje em dia tudo é criticado. Essa é só a minha visão, a minha opinião, porque construção narrativa histórica não é opinião, é um processo científico, é sim história e ciência, né? e como ciência ela exige uma metodologia rigorosa, uma fundamentação sólida, enfim, tudo isso que eu já citei aqui. Então, a relativização desonesta que Narlock faz reduz a mera opinião, o que é conhecimento científico, daí né? é um dado objetivo, como eu já falei aqui que esses casos excepcionais não alteram em nada o caráter estrutural da escravidão. E esse caráter é essencialmente violento, expropriador, opressor e por aí vai. Então essa relativização é o equivalente, é equivalente a um terraplanismo histórico. Né? Mas é essa lógica discursiva do pensamento colonialista e racista que Narlock representa é fundamental não entender a defesa, a defesa dessa narrativa histórica como burguiça. A construção da forma como a gente tem o passado é uma forma também de legitimar o presente. E a escolha de Narlotto por essa narrativa é essencialmente vinculada a um projeto político do tempo presente. Não é Um projeto político que nega o reconhecimento da condição de desigualdade de pessoas negras por causa da herança escravista, um projeto político que é racista, um projeto político que é excludente. Então, a coluna de Narlok reproduz essa mesma lógica, que apresenta como escolha individual as consequências de uma política estrutural, com dimensões globalizadas, que foi a política colonial escravista. Então, distorcer a história é, e apagar partes do passado, apagar essas constatações acerca do passado, é uma escolha que sempre será política e que busca legitimar uma narrativa que é, guardada em suas proporções, escravista. Né? A elite brasileira hoje é uma elite escravista, ainda que a escravidão, enquanto sistema jurídico legal, não exista mais. Então é preciso lembrar sempre, porque essa narrativa quer fazer esquecer desses aspectos. Então, o que na rock faz é reforçar um mito, um mito que a historiografia é recente, mais especificamente, né, o que a historiografia pós-1970 rejeita. Né? Mito porque, como reconhecem os historiadores hoje, parte de um entendimento sobre a sociedade escravista que foi construído a partir de visões da realidade, que são bastante questionáveis hoje, muito baseadas na literatura de viajantes e cronistas, datados do período colonial. Essas visões, por sua vez, partiram de valores sociais e morais da época, elas sim, né, que compreendiam as sociedades africanas, as sociedades indígenas, como naturalmente inferiores, como bárbaras, e por isso entendiam como legítima a escravização desses povos. Então, da mesma forma, o, o argumento, da mesma forma, é, é, vai se construir a argumentação nesse sentido para expropriar e para roubar essas populações. É o que aconteceu, por exemplo, com o argumento de que a natureza brasileira, quando os primeiros europeus chegam aqui, não era aproveitada. Essa ideia criou a ideia de um território sem dono, que poderia ser, portanto, legitimamente explorado, sendo que essa é uma noção que partiu de, de, uma, de um entendimento de, de aproveitamento que era um, uma noção de aproveitamento europeia e, mais especificamente, da Europa, da Europa moderna. Ou seja, aproveitamento ali é sinônimo de enriquecimento. Então, qualquer uso da natureza que não seja voltada para o enriquecimento era entendida como desperdício. E é essa noção que vai legitimar ali a ideia é de que aquele território não tinha dono. Então, na narrativa construída é, dessa perspectiva, aquelas terras serem ali ocupadas pelos colonizadores era perfeitamente justo. né? Então, novamente, reposso. A riqueza colonial, de maneira alguma, veio de um suposto espírito empreendedor. Veio de roubo. né? Porque foi roubo? Ao criar a ideia do território sem dono, o que os invasores colonizadores estão fazendo é roubando as terras dos nativos. isso não é empreendedorismo. Isso é roubo. Literalmente roubo. Então, baseado nessas noções, essa historiografia mais tradicional, ela vai construir esse mito que é o mito do caráter não-violento da escravidão no Brasil. É que basicamente partia do argumento de que o paternalismo, né? aquela ideia do paternalismo, marcava profundamente as relações sociais, inclusive as relações dos senhores com seus escravizados. Né? E aí, o que é que essas análises mais tradicionais vão dizer? Elas vão alegar um suposto bom tratamento de senhores para seus escravizados, né? aquela ideia do, do, do brasileiro cordial, né? Então de senhores compreensivos, que até mesmo chegavam a... a a desenvolver afeto né, por muitos de seus escravizados, então é esses aspectos e principalmente esse paternalismo que é associado às as relações sociais brasileiras, foi muito utilizado é, e também por causa de algumas peculiaridades da escravidão brasileira, como por exemplo, a tradição de escravizados domésticos, que é algo muito característico do Brasil, a prática de alforria, que também foi extremamente peculiar aqui no Brasil. Né? Então, esse, esses elementos, essa forma de compreender as relações sociais brasileiras né? e, e esse, essas especificidades da escravidão vão aí sustentar esse mito que foi o um mito do caráter não-violento da escravidão no Brasil. Né? Aquela ideia que trazia de que a escravidão no Brasil, diferente de outras experiências escravistas, ela foi, ela teria sido, na verdade, mais branda. Né? menos violenta. Então, essa é uma visão saudoso, muito presente em visões saudosistas do um passado, na visão romântica do passado. É algo muito apontado nas obras, por exemplo, de Gilberto Freire. E não é à toa que essa historiografia ela tem como uma das suas bases principais a Gilberto Freire, particularmente o Casalhão de Zinzala, e a ideia do mito da democracia racial. Né? Então, essa historiografia está muito assentada nesse referencial, nessa visão saudosista, nessa visão romântica né, dessa escravidão que é quase doce né, na linguagem, né, a partir dessa perspectiva, dessa interpretação mais tradicional. Mas a historiografia dos anos 1980, né, na verdade, uma historiografia que já vem dos de, de 70, mas que ela é mais forte a partir da década de 80, ela vai bater muito nesse mito, ela vai questionar muito esse mito. Partindo do entendimento de que o escravizado e também o liberto, o livre, eram sujeitos históricos autônomos, né? que pensavam a própria condição de escravizado da sua própria maneira, que tinham sua própria visão de liberdade, que tinham sua própria noção do que é tolerável e do que não era tolerável. Então, por mais que o indivíduo ele esteja ali submetido a uma condição de opressão extremamente profunda, isso não retira dele a autonomia. Ele não pode ser entendido historicamente como um sujeito que se se define apenas pela sua condição de opressão. Então esses escravizados, mesmo aqueles que estão ali numa situação de extrema miséria, de extrema violência física e psicológica, esses indivíduos, eles podiam agir a partir de seus próprios entendimentos, a partir de seus próprios valores, naquilo que se chama, que essa historiografia mais recente chama de brechas no sistema, né? Porque o mundo não existe no preto no branco, né? Existem os dominados e os dominadores, mas existe um abismo nesse meio, né? Existe ali, poderia existir ali, uma série de formas de relação entre esses indivíduos, né? Existe ali uma malha de relações que podia tomar várias formas, óbvio que dentro de vários limites e com a africanização do mundo do trabalho na América portuguesa observou-se observados na verdade vários fenômenos é, específicos da experiência da escravidão aqui mesmo né um desses aspectos foi por exemplo a diversificação das formas de alforria então as alforrias elas criaram no Brasil colonial e também no Brasil império novas formas de de miscigenação sexual e cultural, possibilitaram formas complexas de relações e várias atividades protagonizadas pelos escravizados. Isso não, não é negado pelo movimento negro, nem pela historiografia recente, ao contrário do que Narloff tenta fazer parecer. Né? E, de fato, as mulheres negras elas foram as que mais receberam ocorridos né? E isso modificou o perfil social das cidades. Né, cada vez que foram cada vez mais marcados pela presença feminina e pela mestiçagem. As alforrias no Brasil, na América Portuguesa, poderiam ser dadas, né, podiam ser legadas em testamento, poderiam ser prometidas sob condições, né, negociadas entre o escravizado e o Senhor, poderiam ser dadas em troca de algum serviço prestado, ser dadas em troca de obediência, de fidelidade, e até mesmo de afeto, porque veja, compreender, compreender, que as relações entre escravizados e senhores, elas podiam ser muito complexas e que sim, em algum momento algum senhor pode ter sentido alguma forma de afeto, mas isso não faz com que a relação ali estabelecida seja afetuosa. Ela continua sendo uma relação de opressão e violência extremas. Essa questão, você compreender que essas relações podem ser complexas e podem adquirir várias formas, em momento algum é sustentar que a relação em si que a estrutura da escravidão também são menos violentas são menos opressivas então essas alcorrias elas foram um aspecto muito importante porque é exatamente essas possibilidades que vão criar formas de sociabilidade formas de sociabilidade complexas que geraram fenômenos muito característicos da experiência escravista brasileira como por exemplo o fato de que existiram ex-escravizados que se tornaram proprietários de outros escravizados. Essa era uma forma de mobilidade social. Mas, como eu falei lá no começo do episódio, uh, essas, essas, esses eventos, né, essas particularidades, devem ser entendidas dentro da, da forma que a experiência escravista teve aqui no Brasil. E não como uma forma de negar o caráter violento da escravização. É, elas já devem ser integridas a partir das peculiaridades, das especificidades históricas que a escravidão teve aqui na América portuguesa. Né? E isso, a existência dessas possibilidades de autoria, dessas possibilidades de relação, não é um sinal de, de uma experiência escravista mais bondosa, menos violenta, mas uma dinâmica própria da escravidão nas condições históricas e nas especificidades da colonização portuguesa na América. E ainda assim, tudo isso, todos esses fenômenos, eles sempre foram, eles sempre tiveram um caráter de exceção. O número de alforrias era pequeno em números absolutos. A quantidade de alforrias era grande no Brasil escravista em comparação com outras colônias escravistas. Mas o número bruto de alforrias era pequeno. Entre o século XVI e o século XVII, essas alforrias não ultrapassaram 1% ao ano. Esse é um dado que você pode encontrar facilmente em vários lugares, mas você pode encontrar num livro bem conhecido, que é o Dicionário da Escravidão, que é um livro lançado pela Companhia das Letras e que reúne vários artigos na temática da escravidão. E aí no artigo sobre alforria você consegue encontrar esse dado, não é difícil de conseguir. Então, o próprio, se a gente for olhar a dureza dos números, a gente também constata muito facilmente, que é, é impossível, em termos estruturais, um quantitativo tão pequeno negar o caráter essencial de um sistema. Né? Isso é, então, esse argumento de Narlock, nem do ponto de vista estatístico, faz sentido. Então, a existência desses fenômenos, ele não nega o caráter violento da escravidão. Ele indicava a dinâmica de mobilidade social específica que existia em alguns espaços como, por exemplo, foi a experiência colonial das minas e alguns espaços urbanos, é né? porque mesmo isso aqui que eu acabei de descrever, isso não era a realidade de toda a colônia, vai ser a realidade de alguns espaços dentro da América Portuguesa. Né? Então, nesses espaços específicos, grupos sociais vendiam, negociavam nas ruas, nas vendas e lojas, prestavam todo tipo de serviço, muitas vezes até tinham sua própria quitanda, então as negras quitandeiras, por exemplo, que foram negras de ganho, foram um fenômeno muito presente na, na experiência colonial das Minas Gerais, por exemplo. É, mas isso não significa que ela está ali numa mentalidade empreendedora, pensando em empreender. Não. Ali ela está querendo acumular um pecúlio para sobreviver um pouco melhor, para de repente comprar um sabonete, que ela não tem, por parte do senhor, é para de repente comer melhor. Não tem nada a ver com mentalidade empreendedora. Isso é absurdo. Isso é uma ideia ridícula. Ah, palhaçada. Então, uh, isso indica essa, essa dinâmica de mobilidade social que existiram em alguns espaços. Né? E é, também é um dos, dos fatores que explica a dinamização cultural, né? que a escravidão acabou legando aqui para o Brasil. Né? Uma maior diversidade, diversidade fisionômica, o sincretismo, adaptações linguísticas, formas de libertação, enfim. E... O perfil das alforrias foi predominantemente urbano e feminino. E mesmo assim, a alforria não significava liberdade completa, né? Esses escravizados poderiam permanecer ligados aos seus senhores, aos seus ex-senhores, de várias maneiras, né? Essas alforrias poderiam ser revogadas se o senhor considerasse que o escravizado tivesse sido ingrato, né? Além da da ilegal, né, que eram práticas recorrentes, então o, o, a conquista da alforria, em momento algum, era uma garantia irrevogável de que esse ex-escravizado iria continuar liberto, né? Então, uh, então isso acontecia muito, nessas né? Essas práticas ilegais, uh, assim como as negociações de alforria que deram errado, eram promessas de liberdade não cumpridas, calças cartas de alforria que eram dadas depois tomadas, inclusive levaram alguns escravizados a denunciar os seus senhores. Se eles ganharam aí já é outra história, mas existiram casos de denúncias e o próprio fato de existir uma denúncia já diz algo sobre essa realidade. Então esses conflitos, mesmo quando eles existiram, eram conflitos estabelecidos em condições extremamente desiguais. Dos dominados, né, que raramente saíam vencedores. Então, existiam vários casos de denúncia de abusos cometidos contra os cativos. O governo chegou a investir, a instituir regulamentações para fornecer aos escravizados alguma proteção legal, tamanha era a condição de, de violência em que alguns se encontravam. Então, veja: o próprio fato de, em algum momento, ter existido alguma lei que tentou proteger, em algum grau, os escravizados, que eram considerados uma propriedade. Já demonstra, já é um atestado de que a realidade de muitos desses escravizados era de violência exacerbada. Era, era, era considerado violento até para uma sociedade escravista, veja só. Né? E é algo que marca muito tipo, ao contrário do que o mito do caráter é, não violento da escravidão brasileira diz. É, existe aí também uma vasta documentação que atesta exatamente o quanto esse sistema no Brasil foi mais violento que em outros lugares. Então são, é comum você achar em vários relatos, principalmente em relatos de estrangeiro e de alguns jesuítas, você encontra muito relatos, principalmente na experiência escravista dos engenhos de açúcar de Pernambuco e da Bahia, relatos de jesuítas e de estrangeiros que vinham para a América Portuguesa e ficavam indignados, e ficavam chocados com o grau de violência que é, com o qual os senhores tratavam seus escravizados. E, olha, estamos falando de indivíduos que eram a favor da escravidão. É, estamos falando de indivíduos que, em momento algum, questionaram a legitimidade da escravização em si mas vão questionar a violência do tratamento que os senhores dispensavam aos seus escravizados aqui no Brasil. Ou seja, é um negócio tão violento que ultrapassava até mesmo os limites da violência que era considerada, considerada justa. Então, o que Narloff faz quando ele minimiza, quando ele relativiza tudo isso, é defender uma visão racista do passado. Né? É defender o um negacionismo histórico. E, novamente, retomando essa ideia, é, é um pensamento que está sendo ali apresentado pelo jornal como perfeitamente comum, como um pensamento, uma coluna como qualquer outro. Né? E isso é um problema. Isso é um problema porque é uma visão que não apenas é negacionista, não apenas ela não corresponde à realidade, como ela sustenta uma visão que fere princípios éticos do tempo presente, então é isso, o episódio de hoje ficou mais longo do que eu imaginava, mas eu espero que vocês tenham paciência de escutar até o final. E é isso, mimétricos e miméticas. espero que, uh, que essa reflexão, essas reflexões ajudem também vocês a pensarem uh, de forma mais ampla essas questões, então... Um abraço para vocês e até o próximo.